0: El mundo financiero necesita traductores. Economía en criollo. Economía en criollo. Con Javier Vicens. Un nuevo viernes para seguir hablando de esta economía en criollo. Y para ello ya estamos en comunicación telefónica. Con Javier Vicen, periodista y economista, ¿cómo te va Javi? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Que tengan un buen viernes, espero que estén arrancando con todo este último día de la semana hábil.
1: Y le estamos poniendo toda la energía, así llegamos al viernes y después descansamos el fin de cómo está Javi? Hoy vamos a hablar de algo que uno que no conoce mucho no sabe si es buena o mala noticia. Argentina llegó a un acuerdo con el Club de París para extender plazos y no caer en default. Esto va a ser, o sea, lo, eh, la prórroga que se logró es hasta el 31 de julio. Eh, ¿Esto es bueno? ¿Es malo?
0: Bueno, Susi, ¿cómo te va? Buen día. Sí, el gobierno lo, lo gritó como si fuera un gol de media cancha en tiempo de descuento. Eh, porque realmente estábamos en tiempo de descuento, si no se pagaba el vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París antes del 31 de julio, entrábamos en default con este grupo de acreedores, que son países básicamente, si no son acreedores eh, institucionales, eh, como podrían ser acreedores privados, eh, no es un organismo multilateral de crédito, son países que conforman un, un grupo, que es el Grupo del Club de París, Justamente que está coordinado por Francia, con lo que Argentina sostiene una deuda ya desde hace bastante tiempo, eh, una deuda que se renegoció en el último gobierno de Cristina Fernández, que se vino, vinieron perdón, haciendo los pagos se negoció en negociación cinco años, 10 mil millones de dólares aproximadamente, quedaba el último pago, eh, que es este que se está pateando para más adelante. El gobierno eh, consiguió tiempo, podemos decir, si ganó tiempo. Eh, como bien decís vos, eh, ¿qué hubiera pasado? ¿no? Esa es la pregunta, ¿qué hubiera pasado si no se pagaba y entrábamos en default? Pero también está bueno preguntarse qué hubiera pasado si pagábamos, porque 2.400 millones de dólares, a veces lo que pasa con la deuda es como una gran abstracción, eh, 2.400 millones de dólares significa casi tres veces el superávit de cuenta corriente del primer trimestre el año, es decir, el superávit del sector externo de Argentina significa un poco menos mil millones menos de eh, lo que crecieron las reservas eh, a lo largo de estos seis meses del año ¿no? con precios récord de la soja, es decir que haber pagado eh, hubiera generado eh, sin duda un inconveniente financiero para la Argentina y después está el tema de qué hubiera pasado si no pagaban no pagábamos que, ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias? Y esa es una buena pregunta que, que hace, Susi. Eh, Martín Guzmán, eh, en la conferencia de prensa que dio informando de este acuerdo, eh, dijo que las consecuencias macroeconómicas y la inestabilidad que hubiera generado pagar como no pagar hubieran sido eh, muy malas para la Argentina. Y después está el tema de... Eh, Qué implica no para haberle pagado al club de París. Que yo les mencionaba que es un grupo de países. Ahora, ¿quiénes son los grupos, los países que conforman este grupo? Miren, está Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Japón. Esos son básicamente eh, los países. Más eh, le podemos sumar España. Eh, es decir, ¿quiénes son? Si los nos ponemos a ver en detalle, son los mismos países que integran eh, la mesa que toma las decisiones en el FMI, con lo cual, como todos sabemos, tenemos una deuda mucho más abultada que los 2.400 millones que dejamos de pagar, eh, que ganamos este puente de tiempo, como dijo Martín Guzmán, eh, que hay que pagar entre el año que viene y el próximo, si ¿sí? no se renegocia. Y este año, con el Fondo Monetario Internacional hay que pagar 4.400 millones que vencen entre septiembre y diciembre. Ya no debo de haber mareado con los números de la deuda. Pero lo que pasa es que la deuda con los organismos es tanta tanta y tan compleja de negociar porque, en definitiva, esto incluye las relaciones bilaterales en Argentina con el resto de los países, o multilaterales. Es decir, no es la deuda privada que Argentina ya renegoció. Esto es bastante más complejo. Javi, y en este, dime y diretes, ¿no?, de, de números, de negociaciones, también como un poco para pasar el limpio, ¿ayuda al país, eh, este tiempo, ¿no?, que, que marca Martín Guzmán, el tranquilizar la, la economía del país? Bueno, es una, una palabra que usa seguido el Ministro de Economía, tranquilizar la economía. Yo creo, creo que tiene que ver con la inestabilidad macroeconómica, lo que dice. Eh, ayuda, sí, porque no hay, no hay plata para pagarla. O sea, eso me parece que es eh, lo que tenemos que ser conscientes. Les, les vuelvo a repetir, el superávit de cuenta corriente, 690 millones de dólares en el primer trimestre, 3.300 millones de dólares lo que creció en las reservas, que están escasas las reservas, son muy escasas. Eh, imagínense eh, de, de, de dejar o pagar y disminuir eh, el, las reservas en ese, en ese monto. Hubiera significado más inestabilidad en dónde? En el dólar, ¿no? Eh, ¿Qué dijo Martín Guzmán? Y me parece que también es una frase muy interesante en una entrevista con con el Gato Silvestre en C5N. Dijo, la deuda no es una cuestión abstracta. La deuda afecta la vida de la gente. ¿Bien? Y, y eso me parece que hay que hay que ser consciente. Ustedes estaban informando los datos sobre desempleo eh, antes de, de tomar contacto conmigo. Ahora, ¿qué impacto tiene la deuda sobre el desempleo? ¿El pagar o el no pagar? ¿Bien? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué impacto tiene sobre la pobreza? Y hablé con un economista muy prestigioso eh, hace unos días, con Matías Ragnerman, que es el economista jefe de la consultora Ecolatina. Consultora eh, que ya tiene una sí. dilatada trayectoria, que fundó en su momento Roberto Lavaña, que forma parte de los grupos de consultoras que releva el Banco Central para ver cuáles son las expectativas respecto a la situación futura de la economía. Y qué le pregunté a Matías Ragnerman? le pregunté cuáles son las consecuencias de no pagar al FMI, que en definitiva es tampoco haberle pagado al, al, al Club de París, en el ciudadano de a pie. ¿Cuáles son las consecuencias en el comerciante? ¿Cuáles son las consecuencias en el, en el laburante? Y esto esto dijo Matías Ragnerman al respecto. El comerciante que nos está escuchando... Eh... La, la familia que nos está escuchando el, el hombre y la mujer de, de, de a pie de la calle Cuáles serían las consecuencias negativas de no llegar a un acuerdo con el fondo monetario el dólar el dólar si no hay un acuerdo con el fondo monetario lo primero que va a saltar va a ser el dólar para ti eh, y la corrida del año pasado eh, va a ser va, va a haber parecido un, un, un recuerdo sano de la infancia eh, si no hay un acuerdo con el con el FMI se va a disparar primero el dólar para el euro, y después posiblemente el dólar oficial e incluso es probable que también se, se endurezca el gente. Eh, esas son los, la, la variable que hay que tener en cuenta, con su impacto obviamente sobre la inflación y los salarios. Pero, pero si uno piensa que el gobierno no va a acordar con el FMI, no es lo que yo creo. Si alguien lo, lo piensa, lo que tiene que hacer es ir a comprar dólares. Clarito, ¿no?
1: Muy claro, sí. Eh, claro, a uno le queda la sensación de que, bien, se tranquilizó la economía, pero ¿qué va a pasar después? Yo eh, te invito, Javi, a que lo sigamos analizando en próximos encuentros. A ver eh, cómo, porque si se junta la deuda que tenemos con el FMI con el momento en que tengamos que pagarla del Club de París, bueno, vamos a estar un poco complicados. Pero si querés lo hablamos en la próxima, porque te tenemos que felicitar, eh, has asumido un lugar muy importante en la política local y tiene que ver con la presidencia del socialismo de Río Cuarto. Sí, así es, un
0: gran desafío, muchas gracias. Susana, un gran desafío el de conducir el Partido Socialista de la ciudad de Río Cuarto, este histórico partido que ya con 125 años de historia en la política argentina, y un gran desafío en lo personal y también en lo colectivo, asumir una comisión directiva que me toca presidir eh, en momentos que yo digo, no son los mejores momentos para hacer política, podría decirse, pero yo creo que son los momentos en que más necesario es hacer política, es más necesario comprometerse porque creo que todos tenemos que poner de nuestro lugar un, un granito de arena y, y ese es un poco el objetivo, tratar de, de sumar en una coyuntura compleja, muy compleja para la política eh, local y en general que bueno, que ha sido exacerbada por la pandemia si venimos de muchos años de de caída en la actividad económica, de aumento a nivel de pobreza, aumento a nivel de desigualdad. Es decir, número que veamos de la economía argentina las cosas no son buenas y de, la, y de la economía que yo digo, son cuestiones sociales en definitiva también lo que pasa con la economía. Eh, y bueno, por eso me, me parece que es importante que, que cada uno desde el lugar que, que puede y que, y que ocupa ponga, ponga todo su empeño para, para tratar de, de, de mejorar esta situación. Javi, desde el rol de, de presidente, ¿qué tenés para aportarle no, al socialismo, pero también a lo que tiene que ver con, con la política aquí de la ciudad de Río Cuarto? Bueno, ¿qué, ¿qué para aportarle? el Trabajo. Me parece que hace falta trabajo e ideas, ideas eh, innovadoras. Eh, yo creo que eh, la ciudad de Río Cuarto es una ciudad que tiene un potencial enorme. Eh, los cuartenses y, 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 y bueno, podemos hablar de los comerciantes, podríamos hablar de los laburantes... Me parece que es una sociedad muy, muy creativa, que tiene mucho empuje y que hace falta eh, organización y, y sumar, sumar laburo y sumar nuevas ideas para que todo ese empuje que tiene la ciudad de Río Cuarto eh, se concrete en mejorar las oportunidades, mejorar las oportunidades de empleo, de desarrollo. Y bueno, eso es un poco lo que, lo que tenemos para, para ofrecerle. Y a nivel nacional, lo que hay que hacer, me parece a mí, es, una, es sumar alguna alternativa política, tratar de construir una alternativa política distinta a las alternativas políticas que están en disputa, que son las alternativas políticas de la grieta. Y yo creo que la grieta no suma, eh, de hecho, me parece que la grieta nos está haciendo mucho mal, y hace falta alguna alternativa distinta a esa que ofrezca cosas eh, novedosas, cosas diferentes. O sea, no no para decir no estamos dentro de la grieta y ofrecemos lo mismo. O sea, me parece que hay que hay que ofrecer cosas novedosas, diferentes, que salgan salgan de, de lo habitual para solucionar los problemas de empleo, para solucionar los problemas de pobreza, y, y poner ahí una voz eh, distinta a estas voces que yo creo que ya no dialogan. Son voces que... Que, que se gritan y que no se llega nunca a, a la solución de los de los verdaderos problemas que tienen eh, los ciudadanos eh, argentinos. Problemas que tienen que ver justamente con todo esto, con la falta de empleo, con la desigualdad, con los niveles de pobreza, con los problemas de educación. Y ahí eh, vamos a poner todo el empeño y, y, y a mí me toca conducir el socialismo local y, y eso creo que es el rol el rol que, que que tengo que asumir y que tengo que poner todo mi esfuerzo.